0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ein verhaltener Handelsstart mit Target unter Abgabedruck nach enttäuschenden Margen. Bei der Baumarkette Lowe's geht es dafür nach den Quartalszahlen bergauf und wir haben sehr viele Auf- und Abstufungen. Boeing profitiert von einer Aufstufung. Amazon ebenfalls. Dafür geht es bei Roku und bei PayPal. Bergab Rivian. Ein Minus von vorbörslich 8%. Das erste Minus seit dem Börsengang. Rivian ist damit aber trotzdem immer noch nach Tesla der zweitwertvollste Autohersteller der Vereinigten Staaten. Lucid übrigens ist mittlerweile das drittwertvollste Unternehmen in der Branche, noch vor General Motors und vor Ford. Also schauen wir uns die Wall Street mal an. Der Dow Jones also äh, unwesentlich schwächer, äh, wobei ist äh, wie auch in den letzten Tagen, an jedem einzelnen Tag, wieder mal große Ausreißer gibt. Fangen wir mal an mit Target, minus 4% nach den Ergebnissen, Lowe's plus 4% nach den Zahlen aus China, IGE, äh, minus 4%, Baidu plus Prozent. da gab es auch Zahlen und äh, es gibt einige Analystenkommentare. Boeing wird heute aufgestuft, die Aktie ist solide im Plus, Amazon wird bei Goldman empfohlen, Roku ist äh, auf der Verliererseite und PayPal wird heute abgestuft, äh, und wir müssen natürlich wieder mal über Rivian reden, jawohl. Also erstmal, die Aktie ist vorbörslich 8% im Minus, äh, hat aber jetzt immer noch einen Börsenwert von knapp 130 Milliarden Dollar. Das bedeutet äh, 130 Milliarden also für Rivian, 96 Milliarden für Lucid. Das sind nun die beiden wertvollsten amerikanischen äh, Autohersteller, Tesla natürlich die Nummer 1 nach wie vor, Rivian die Nummer 2, Lucid die Nummer 3, die Nummer 4 äh, ist dann General Motors mit 96 Milliarden, also die tatsächlich auch Autos verkaufen <lacht> und Ford 79 Milliarden Dollar Börsenwert. Wir haben jetzt also an jedem einzelnen Handelstag fünf Tage in Folge Heute wird wohl die erste Ausnahme sein. Steigende Kurse bei Rivian. Das ist eine echte Seltenheit im historischen Vergleich. Wir hatten in den letzten fünf Jahren, Barrens hat sich das mal im Detail angeschaut, über 200 Börsengänge in den Vereinigten Staaten. Und es gab nur sieben Aktien von diesen über 200 Börsengängen, die fünf Tage in Folge ab dem ersten Handelstag zulegen konnten. Und zwar im Schnitt 54 Prozent. Oh, wie mager, nur 54 Prozent. Rivian, 121 Prozent in der Spitze in den ersten fünf Handelstagen. Und wie ging es denn jetzt weiter bei diesen sieben Aktien, seit die deutlich zulegen konnten in den ersten fünf Handelstagen? Im Schnitt ging es bei vier von sieben Werten nochmals um 30 Prozent bergauf. Naja. 50% plus 30 sind 80%, Prozent. Ne? Rivian hat schon 120%. Prozent. Also da ist schon wirklich eine, ja, das Ende der Fahnenstange. I don't know. Aber es ist ein Momentum wert. Solange man halt einen findet, der mehr bereit ist zu zahlen. Go for it. Wirklich shorten kann man, finde ich, so einen Wert jedenfalls nicht. Das Risiko ist viel zu groß. man schaut euch mal an, Lucid gestern alleine ein Viertel an Börsenwert gestiegen, so etwas zu shorten, das äh, da kann man im Prinzip gleich hier Fenster aufmachen. Hallo, ich bin in New York, ja, wie wie, in welchem Stock sind sie denn? Ja, lohnt sich das Springen, ja? Ähm, und... Ähm, das würde ich ehrlich gesagt nicht wagen. Dafür sind diese Werte einfach viel äh, zu volatil. Bleiben wir mal bei den Ergebnissen, die wir heute Morgen hatten. Wir haben äh, die Zahlen von Target und da muss ich sagen, die Reaktion, die negative Reaktion scheint mir doch ein bisschen übertrieben. Die Aktie verliert 4%. Wir sehen wohlgemerkt, interessanterweise die gleiche Kursreaktion wie gestern bei Walmart. Auch bei Walmart musste man erstmal wirklich genau hinschauen, um einen Grund zu finden für die Kursschwäche. Denn Amazon hat, was die Umsätze betrifft, die Aussichten betrifft, die Marktanteile betrifft, überall überzeugt, bis auf die Gewinnmargen. Die Gewinnmargen lagen unter den Erwartungen. Und das gleiche Phänomen haben wir heute auch bei Target. Der Kaufhauskonzern meldet also, dass die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser, der physischen Kaufhäuser, um knapp 10% gestiegen ist. Und die digitalen Umsätze sind um fast 30% gestiegen. Also wirklich fantastische Zahlen. Wenn man das zusammenrechnet, digital und physisch, haben wir fast 13% Wachstum gesehen. Und die Schätzungen lagen gerade mal bei 8,5%. Gute Zahlen. Der Gewinn pro Aktie auch solide über den Erwartungen, die Aussichten angehoben. Zumindest ein bisschen. So Und dann kommen wir zu dem einen Haken ja, die Bruttomargen lagen 200 Basispunkte unter den Schätzungen. Alright, aber die, der Gewinn pro Aktie war doch trotzdem höher als erwartet und die Aussichten wurden trotzdem angehoben. Also wo liegt jetzt das Problem? Ja. Man betont also, äh, man musste höhere Transport- und Einkaufskosten äh, Kompensieren. man hat sehr niedrige und ausgebombte Lagerbestände, man hat Probleme bei den Lieferketten und höhere Kompensierungen für Mitarbeiter. Alright, well, das mag sein, aber unterm Strich gesehen 4% im Minus die Aktie nach solchen Zahlen, tja, verstehe einer die Welt. Bei Lowe's, die Baumarktkette, genau das Gegenteil, hier ist die Aktie solide auf der Gewinnerseite über 4%. Und in der Tat, die Zahlen sind wirklich sehr beeindruckend. Die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte sind um über 2% gestiegen. Die Wall Street rechnete mit einem Minus von über 2%, also immerhin eine schöne Spanne von 400 Basispunkten. Die Umsätze in den USA vor allen Dingen wesentlich besser, als man erwartet hatte. Der Gewinn pro Aktie sehr, sehr solide über den Erwartungen. Die Margen besser als erwartet und und jetzt kommt noch ein Sahnehäubchen dazu, Lowe's, die Nummer zwei der Baumärkte nach Home Depot, hat im abgelaufenen Quartal fast drei Milliarden Dollar in eigenen Aktien investiert, also zurückgekauft. Und gleichzeitig hat man über eine halbe Milliarde Dollar an Dividenden ausgeschüttet, also wirklich sehr, sehr gut. Und das Management sagt, weil das Business gut läuft, wird man auch in dem jetzt laufenden Quartal die Aktienrückkäufe bei 3 Milliarden Dollar belassen, das bedeutet, Lowe's wird allein in diesem Jahr schätzungsweise 12 Milliarden Dollar in den Rückkauf der eigenen Aktien investieren. Great, wirklich gut und man hat auf allen Ebenen geschlagen. Kein Wunder, dass es also aufwärts geht, wenn man jetzt unbedingt noch ein Haar in der Suppe finden will, könnte man sagen, okay, also Home-Depots-Zahlen waren noch beeindruckender als Los. Das mag sein, das ist immer das Tauziehen zwischen diesen beiden, der Nummer eins, der Nummer zwei. Aber Tatsache ist, dass das Los management hier wirklich äh, einen guten Job äh, gemacht hat. Äh, die Zahlen von äh, Baidu äh, waren, ja, und bei IGE, da merkt man, dass das, das Wachstum in China nachgelassen hat. Bei Baidu war der Umsatz leicht über den Erwartungen, aber der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen waren etwas unter den Schätzungen. Und ja, der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen. Warum? Äh, weil man einen sehr niedrigen Steuersatz hatte. Ne? Also ihr merkt schon, ja das eine ein bisschen besser, das andere ein bisschen schlechter, das dritte so ein bisschen im Rahmen der Erwartung wenn man die Aussichten anschaut. Die Aktie ist eineinhalb Prozent im Plus, aber es ist jetzt nicht, wo man sagt, huh, okay, mega Zahlen. Ja. Die Story von äh, China Tech ist wahrscheinlich äh, vor allem auch im kommenden Jahr ein Comeback des Wachstums in der Region. IGE ist ein schwieriges Kapitel. Die Aktie ist schwächer heute Morgen mit 4%. Und da sind wir im Prinzip auch im Epizenter der Überwachung, quasi auch der Regulatorik. Und das sagt auch IGE. Der Umsatz im jetzt laufenden Quartal wird ein Touch unter den Erwartungen liegen. Und die immense Unsicherheit, was die Inhalte und Release von Inhalten betrifft, hat das dritte Quartal überschattet und wird auch das vierte Quartal überschatten, unter anderem eben auch wegen, der Ein wegen des Eingriffs der Regulatoren. Und bleiben wir im Tech-Universum, Peloton, das war für, ich meine, es gibt ja so bestimmte Sachen, die versteht man überhaupt nicht. Und Peloton, gut, Peloton wurde erstmal umgespitzt in den Boden gerammt nach den wirklich schlechten Zahlen und sehr, sehr negativen Aussichten. Und dann versichert also das Management von Paladin am 4. November, ne, und wir haben gerade mal, ne, wir haben den 17. November heute, am 4. November kommt das Management also raus im Zuge dieser sehr schlechten Zahlen und sagt, nein, nein, also wir, wir brauchen definitiv kein frisches Kapital, wir können das managen und ne, all, also great will ich nicht sagen, aber es ist, wir werden auf jeden Fall mal keine Kapitalerhöhung machen. Und dann, bumm, gestern zum Tief, nach dem Einbruch, die Nerven zu haben, und dann noch eine Milliarde Dollar in einer Kapitalerhöhung zu machen bei den Tiefskursen, das hätte man auch negativ auslösen, äh, auslegen können nach dem Motto, mein Gott, wie desperat muss Peloton sein, dass sie zu einem solchen Tiefskurs eine Kapitalerhöhung von einer Milliarde Dollar machen. Das hätten sie mal vor zwei Monaten machen sollen, als der Kurs wesentlich höher war. Das hätte man den Leuten auch verkaufen können. Und vor allen Dingen hätte äh, letztendlich gesehen, Perlaten mehr Geld eingespült. Aber jetzt bei 49 Dollar, so eine Kapitalerhöhung und die Aktie geht hoch. Das ist das Paradoxe äh, mit der Begründung, naja, also jetzt sind sämtliche Bedenken, was Liquidität betrifft, erstmal vom Tisch. Richtig, aber trotzdem. Naja, in dem Fall ist das Glas eben auch mal halb leer. Ich meine, ich bin immer noch davon überzeugt, wie gesagt, dass Peloton früher oder später übernommen wird. Apple wäre hier eigentlich ein idealer Kandidat, würden da sehr gut reinpassen. Ja. Aber machen wir weiter. Wir haben Target und Lowe's haben wir schon abgehakt. Ich will noch Qualcomm ansprechen. Ich hatte gestern in der Opening Bell ja schon gesagt, da gibt es eine Analystenkonferenz. In der Tat sehr positiv, muss man sagen. Die Aktie hat dementsprechend auch reagiert. Man ist äh, bullisch, äh, was äh, die Umsatzprognosen äh, betrifft, obwohl und da liegt jetzt ein großer Haken bei Qualcomm. Ähm, man betont, äh, dass äh, die iPhone-Modern-Chips bis zum Jahr 2023 zu 80 Prozent von Apple selbst kommen wird und das ist eben dann auch zu Lasten von Qualcomm. Das muss man bei der Aktie durchaus bedenken, obwohl das abgelaufene Quartalsergebnis trotzdem ein gutes war. So, jetzt kommen wir mal raus aus der, nee, Tesla will ich kurz noch ansprechen. Ne? Das scheint also jetzt die neue Norm zu sein, jeden Tag eine Milliarde Dollar an Aktien äh, Gestern hat es die Aktie ja kaum äh, beeinflusst. Aber Elon Musk gibt weiter Vollgas. Äh, gestern am Dienstag hat er also nochmals knapp eine Milliarde Dollar an Aktien in Tesla abgestoßen. Am Montag waren es auch fast eine Milliarde Dollar. Damit hat er jetzt seit Anfang letzter Woche knapp 9 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien äh, auf den Markt äh, geworfen. Gestern zumindest hat es den Kurs kaum äh, mit beeinflusst. So, jetzt kommen wir noch zu äh, Visa. Äh, wer sich wundert, dass die Aktie heute schwächer ist, das hängt damit zusammen, dass Amazon fortan in Großbritannien keine, oder zumindest mal ab Mitte Januar, glaube ich, am 19. Januar, keine Visa-Kreditkarten mehr akzeptiert in Großbritannien. Visa-Debitkarten ja, aber nicht die Kreditkarten. Warum? Weil die Kreditkartengebühren einfach zu hoch sind. Visa sagt, oh, das tut uns aber leid, die Entscheidung, Ja, mir tut es auch leid als Aktionär, die Aktie ist jedenfalls heute dementsprechend auf der Verliererseite. Ähm, da darf man sich also heute nicht wundern. Boeing äh, hat eine Kaufempfehlung, damit komme ich mal zu den ganzen äh, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften, die es gestern im New Yorker Handel ziemlich äh, getroffen hat. Und das hat eben auch damit zu tun, all die vielen neuen Schlagzeilen äh, zu den steigenden Covid-Zahlen, auch bei uns in den Vereinigten Staaten. Wir sehen äh, wieder Restriktionen, Irland in, äh, in äh, Teilen Europas, in Österreich, in Deutschland. Äh, er diskutiert ja nun auch wieder neue Regeln und Einschränkungen und darunter leiden diese Werte natürlich. Obgleich äh, ich fest davon überzeugt bin, dass man hier nicht zu negativ werden darf, die Trends insgesamt deuten nach wie vor auf eine sehr, sehr dynamische Erholung. Punkt 1 und Punkt 2. Man konnte in den letzten äh, zwölf Monaten sehr schön sehen, dass jede Covid-Welle einen immer kleineren Effekt selbst auf die Epicenter-Aktien hat. Da sollte man also positiv bleiben. Und ich persönlich habe gestern meine Position bei Boeing nochmal ausgebaut. Heute Morgen gibt es eine Kaufempfehlung von Boeing äh, von Wells Fargo. Das Kursziel wird von 224 auf 224 72 Dollar angehoben, aus genau dem gleichen Grund, aus dem ich zugegriffen habe. Und zwar betont man, dass das Verhältnis von Risiko zu Chance bei der Aktie eher Richtung Chance tendiert, zumal Boeing, die Aktie seit Jahresauftakt oder seit März vielmehr, der Performance des SP um etwa 30 Prozent hinterherhinkt. Und ja, die Nachrichtenlage bei Boeing ist immer noch. ne Die 737, man wird die wieder zugelassen in China. Die Probleme bei der 787 und der 737, aber die Auftragsbücher sind voll und die Fluggesellschaften erholen sich. Delta und United Air haben gestern sehr positive Kommentare abgegeben. Wir haben ja nun bald Thanksgiving in den USA. Die Buchungslage in der Thanksgiving Woche ist ausgesprochen positiv. Der Trend Setzt sich hier also fort und heute Morgen haben wir Pfizer und BioNTech auf der Gewinnerseite, nachdem die New York Times berichtet, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde den sogenannten Booster Shot, also den dritten, die dritte Dose quasi oder Dosierung, Dose, Dosierung, ihr wisst was ich meine, ne? also keine Tomatendosen, sondern eben der dritte, der dritte, die dritte Impfung für alle Erwachsenen zulassen wird und bereits an diesem Donnerstag eben nicht nur mit Altersbeschränkungen und besonders gefährdete Personen, sondern alle Erwachsenen und dem Dementsprechend geht es also bei Pfizerberg auf. Und es ist eben auch eine Erinnerung daran, dass egal, was man jetzt davon halten mag, dass zu guter Letzt äh, der Impfprozess große, große Fortschritte macht. Fauci betont, äh, dass wir im kommenden Jahr eine Abstufung sehen könnten von Covid, von Pandemie auf nur noch quasi Endemie. Das ist also eine Krankheit, die in bestimmten Regionen regelmäßig auftritt. Das nennt man dann endemisch und die letztendlich gesehen über eine längere Zeit eine relativ konstante Anzahl an erkrankten Personen hat. Also von Pandemie auf Endemie im kommenden Jahr, das ist möglich, sagt Fauci. Wir haben in New York City jetzt endlich wieder auch Neujahr am Times Square. Die Menschen dürfen wieder dorthin. Das wird jetzt aufgehoben. In Washington fällt zudem die Maskenpflicht für Indoor. Also wenn man drinnen essen geht oder in Kaufhäusern, dann ist in Geschäften keine Maskenpflicht mehr. Das lockert sich also zunehmend und sollte eigentlich dem Bereich helfen. Und wo wir gerade dabei sind beim Thema Lockerungen, wir sehen auch in den Häfen in Los Angeles, und das ist wichtig, ne? weil ganz viele Containerschiffe aus China kommen in Los Angeles an und man hört immer wieder über Staus, Containerschiffe, die vor der Küste liegen, die nicht schnell genug abgefertigt werden. Hier meldet sich jetzt der Vorstand äh, des Hafens in Los Angeles und betont, dass die Anzahl der Container, die an den Docks stehen, um 30% Prozent gesunken ist. Also ein weiteres Zeichen, neben all den Signalen der Automobilindustrie, dass die Verfügbarkeit von Halbleitern bessern wird. Wir sehen also insgesamt, dass sich die Situation bei den Angebotsengpässen anfängt zu lockern. Und äh, das hilft natürlich auch in Sachen Inflationsangst, hier zumindest mal ein bisschen Dynamik rauszunehmen. Heute Morgen berichtet übrigens die South China Morning Post, da muss man ein bisschen aufpassen im Energiesektor, dass ein wesentlicher also nicht ein wesentlicher Teil, aber ein Teil der Diskussion zwischen Xi und Biden äh, auf die Energiereserven äh, Chinas äh, fokussiert waren. Also in anderen Worten, Washington hat China gefragt, äh, die strategischen äh, Ölreserven freizugeben und äh, Reserven auf den Markt zu werfen, um den Ölpreis unter Druck zu setzen. Das ist ganz interessant, denn Biden selbst wird wahrscheinlich auch strategische Ölreserven freigeben. Das kann durchaus bedeuten, dass der Ölpreis hier, wenn das kommt, von mit geballter Kraft aus China und aus den Vereinigten Staaten, dass hier zumindest temporär dem Öl- und Benzinpreis ein bisschen Wind aus den Segeln genommen wird. Das finde ich also auch noch eine ganz interessante Thematik. Und ansonsten bleiben wir ganz kurz noch mal bei Washington, bevor ich auf die Up- und Downgrades komme. Wir haben übrigens heute Abend die Zahlen von Cisco und von Nvidia der natürlich sehr spannend, dazu werde ich nachher nochmal einen extra Stream machen. So und äh, man darf jetzt hier eins nicht vergessen, auch wenn das in diesem Jahr keine große Rolle gespielt hat, aber das politische Debakel in Washington spitzt sich immer weiter zu. Es ist sehr wahrscheinlich, äh, wie er Biden selber gesagt hat, dass er in den kommenden drei Tagen äh, den äh, Chef der Notenbank benennen wird. Und ich bleibe dabei, es ist und bleibt Jerome Powell schon allein, um den Kapitalmarkt nicht negativ zu überraschen. Biden hat schon genügend Probleme, hier dürfte also Powell bestätigt werden, Bullish für die Märkte. Wir haben aber andere Faktoren, die man im Dezember nicht vergessen darf. Wir haben erstmal Ende dieser Woche wahrscheinlich die Abstimmung zu der sogenannten Reconciliation Bill, also Teil 2 des Stimuluspakets von beiden. Die Tatsache, dass die Inflation so stark anzieht und die Tatsache, dass das Infrastrukturpaket auch schon abgesegnet ist und von beiden unterschrieben wurde, das verschlechtert die Chancen, dass diese Reconciliation Bill abgesegnet wird. Im Repräsentantenhaus ja. Da könnte die Abstimmung in dieser Woche sein, ne? da kann man dann erstmal feiern, aber bis das Ganze im Senat landet, und ob der Senat das tatsächlich unterschreiben wird in dieser Form, noch in diesem Jahr, die Wahrscheinlichkeiten schrumpfen immer mehr. Und was mir so ein bisschen Sorge bereitet, politisch betrachtet, ist dieses Nadelöhr, auf das wir zuhalten. Wir haben im Dezember unheimlich viel politische Themen, die gelöst werden müssen. Wir haben das Thema der Reconciliation Bill. Wir haben das Thema des Haushalts. Wir haben das Thema der Schuldendecke. Und gerade gestern Abend, Dienstagabend, hat Finanzministerin Janet nochmals gewarnt, dass dieses Problem aus dem Weg geräumt werden muss. Die Staatskassen dürften ab Mitte Dezember leer sein. Hier muss also etwas passieren. Und ich glaube, dass diese Probleme alle gelöst werden. Aber die Frage ist, ob wir hier in eine Art politischen Rückstau reinlaufen. Was soll der Kongress alles entscheiden im Dezember? Der Dezember ist ohnehin schon gekappt aufgrund der Feiertage. Und jetzt soll man drei solche Monsterdinger durchschieben. Die Reconciliation Bill, den Haushaltsplan, die Schuldendecke und alles in einem äh, Weihnachtsmonat. Da kann durchaus auch mal ein Unfall passieren und die Schlagzeilen können sich dadurch temporär verschlechtern. Das sollte man hier nochmal im Auge behalten. So, jetzt ganz kurz äh, nochmal ein Blick auf die Analystenkommentare. Ich hatte PayPal schon angesprochen, dass Broker aus Bernstein stuft PayPal heute auf Halten ab. Bisschen spät eigentlich, wenn man bedenkt, wie schlecht die Aktie in diesem Jahr ohnehin lief. Das Kursziel sinkt von 260 auf 220 Dollar. So Roblox und ich meine, da muss man wirklich sagen, da habe ich gestern noch gedacht, Mensch, das ist so... Man muss sich manchmal einfach nur die Kids anschauen, um zu wissen, dass Roblox ein geiler Laden ist. Da sitzt man als Vater daneben und meine kleine Tochter spielt, noch bevor Roblox überhaupt an der Börse war, jeden Tag mit Liebe Roblox. Und dann beobachtet man da die Interaktivität, die es da gibt. Das unglaubliche Potenzial, das Roblox hat durch die Metaverse. Ja. Da eröffnet sich vollkommen neue Horizonte. Gestern der Analystentag, wie gestern morgen in der Opening Bell angesprochen. Bumm, das Ding explodiert weiter nach oben. Und heute Morgen gibt es also Kommentare von BTIG. Der Investorentag hat also eine, ganz, eine sehr weite Reihe an Themen abgedeckt. Hier sind die Schlüsselpunkte. Building blocks for long-term growth. Also das Unternehmen hat ähm, nochmal äh, wesentlich klarer und deutlicher dargestellt, wie die sogenannte, wie die einzelnen Blöcke des langfristigen Wachstums letztendlich gesehen aussehen, wie man diese Wachstumsziele erreichen will. Äh, man äh, weitet bei Roblox zunehmend die Tools aus, die Entwickler nutzen können. Und die, auch die, die wie sagt man die Komplexität wird einfacher für Entwickler und man fokussiert sich auf wesentlich wesentlich stärker auch auf ausländische Märkte. Das ist natürlich auch ein ganz ganz spannendes Thema. Bisher gibt es Roblox in sechs Sprachen mit zwei weiteren Sprachen quasi in der Pipeline. Das heißt, das internationale Wachstumspotenzial bei Roblox ist hier auch wirklich nicht zu unterschätzen. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz schön, ne? wenn man der neunjährigen Tochter sagen kann, wie bringt man der Aktie bei, ne? wenn die da ihre Roblox-Hütten baut äh, und ihre Klamotten aussucht. Und ich sage, Die gehört ein Teil des Unternehmens. Äh, das versteht sie natürlich noch nicht im Großen und Ganzen. Aber hier erlebt sie ein Unternehmen äh, und sie ist investiert in einem Unternehmen. Und das ist genau der Punkt, der in Deutschland so oft vielen äh, Nicht-Aktionären gar nicht bewusst wird. Ja, da sitzt man da, die Aktie ist was Böses und so. Ja, Aktien und so. Aber man sitzt in einem Auto eines börsennotierten Unternehmens. Man nutzt jeden Tag Produkte eines börsennotierten Unternehmens. Und mein Gott, wenn ich das Auto, in dem ich sitze, gut finde, warum soll ich dann nicht auch die Aktie gut finden äh, des Unternehmens, das dahinter steht? Ja? Manch eine Autoaktie läuft ja auch ganz gut, nicht wahr? Und das, finde ich, ist einfach ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man auch als Elternteil seine Kinder an das ganze Thema heranführen kann. So, also ganz kurz noch äh, Plug Power. Heute Morgen wird von der Citigroup äh Ballard Power auch auf äh, Halten abgestuft abgestu äh, aufgrund der, der enttäuschenden Umsätze in China ähm, und auf, aufgrund einer verspäteten äh, Meaningful, wie sagt man, auf einer verspäteten umfangreichen äh, äh, Integration und Adaption von äh, Brennstoffzellen äh, in Heavy Duty Applications. Das Ganze wird wahrscheinlich erst im Jahr 2023 und danach mit stärkerer Dynamik äh, voranschreiten. Äh, so, dann will ich ganz kurz nochmal auf Amazon eingehen und mal schauen, wo ich hier diese Analyse, Analyse habe. Ich habe sie leider jetzt nicht hier vorliegen, äh, dann aber ganz kurz den Kommentar. Äh, wir haben also Amazon, äh, auf der äh, steigt also 0,4 Prozent. Äh, Goldman Sachs nennt Amazon die Top-Aktie äh, für das Jahr 2022. Und der Wert kann davon dementsprechend profitieren. Nochmal, wir starten also in Kürze jetzt, ich würde mal davon ausgehen, dass es in etwa zwei Wochen losgehen wird, als Ergänzung zur Opening Bell, jeden Tag auch pünktlich zur Börseneröffnung der Wall Street, einen täglichen Up- und Downgrade-Liste, die wir rausschicken an Abonnenten. Und wie das Ganze funktioniert, werde ich euch dann in Kürze noch bekannt geben. So, ansonsten, ihr seht schon, Hoodie ist an. Ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt Ende November losgeht. Ich fliege Ende November nach Portugal, nach Porto, um genau zu sein, weil wir... Ende November, Anfang Dezember in die Produktion gehen und der Gründer von Born Originals, Melvin, wird mit seinem Team auch mit dabei sein. Wir werden also aus Portugal dementsprechend berichten und ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt an die Produktion geht und dass wir dann Anfang Dezember nochmal alle, die die Hoodies vorreserviert haben, auch anpingen werden, wann es dann jetzt losgeht. Die Auslieferung wird jedenfalls pünktlich vor Weihnachten stattfinden, damit wir hier alle auch noch bedienen können. Wenn ihr Fragen habt noch dazu, einfach eine E-Mail mail an äh, mk.markuskoch.de. Äh, da beantworte ich dann auch gerne Fragen dazu. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Wait. <tune noise> <tune noise>